0: Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Avec ce podcast, j'accompagne les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers pour booster leur visibilité en ligne et ainsi augmenter leur taux de réservation. Chaque semaine, je vous partage des conseils faciles à mettre en action pour développer votre business de location saisonnière au travers d'épisodes de format court. Dans l'épisode du jour, je vous présente ma méthode de batching pour ma stratégie de réseaux sociaux. En termes d'organisation, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, la méthode du batching est incontestablement celle qui permet de gagner en efficacité et en productivité, et surtout, surtout de libérer de la charge mentale. Alors je vous partage maintenant toute ma méthode dans cet épisode. Avant de démarrer, on va peut-être rappeler une définition du « batching » qui consiste à répéter plusieurs fois la même tâche sur une période définie. Pour moi, il s'agit véritablement d'un outil d'organisation et de productivité redoutablement efficace pour se libérer du temps et de la charge mentale, à titre privé moi j'utilise le batching en cuisine, donc je fais du batch cooking. Ça me permet en fait le week-end, euh, sur euh, une demi-journée voire une journée grand max, euh, de préparer pour une semaine de repas et ne plus du tout m'en occuper et ainsi me consacrer à toutes mes autres tâches. Le principe pour les réseaux sociaux est le même, ça repose sur un découpage d'un objectif en différentes étapes clés et, chaque, et chaque étape sera ensuite traitée à la chaîne dans une logique de monotâche. Le travail en mode monotache permet de moins solliciter notre cerveau et du coup d'abattre beaucoup plus de répétitions d'une seule et même tâche. On gagne ainsi sur du court terme en efficacité. Au même titre que j'ai mis en place le batch cooking dans ma vie privée pour pouvoir gagner du temps, récupérer du temps et notamment pouvoir passer un peu plus de temps avec mon fils le soir en semaine et donc ne plus avoir à me préoccuper des repas, j'ai décidé de faire la même chose pour mes réseaux sociaux et là je vous explique tout tout de suite en détail. En créant en fait une routine dans votre organisation, vous allez parvenir à rester régulier sur vos réseaux sociaux, dans votre production de contenu et du coup dans les diffusions euh, des mois à venir. Et ça c'est vraiment important pour pouvoir développer son audience, plaire aux algorithmes, plaire aux moteurs de recherche et rester vraiment régulier dans la durée. Ça c'est vraiment la clé pour perdurer et pour pouvoir développer sa visibilité. Alors rentrons dans le vif du sujet et je vais vous parler maintenant de ma méthode de batching pour mes réseaux sociaux. Alors je vous parle évidemment de ma méthode, je vais vous donner des exemples qui ne concernent que moi. Bien évidemment c'est pour vous inspirer et vous inviter à en faire de même et à le décliner en fonction de votre propre stratégie de réseaux sociaux que vous avez définie au préalable. Si vous n'avez pas encore défini de stratégie de réseaux sociaux, je vous renvoie dans ce cas vers mon article qui traite de ce sujet sur mon blog inbu.fr ou à l'épisode numéro 2 de ce podcast. Alors, dans le cadre de ma propre stratégie de contenu que je vous partage aujourd'hui, euh, faisons un petit point sur la stratégie. Donc moi, je diffuse chaque semaine un article de blog doublé d'un épisode de podcast. Donc ça, c'est tous les mercredis. Euh, je diffuse une newsletter une fois par semaine et au total je publie trois fois sur les réseaux sociaux avec des posts hebdomadaires qui se découpent de la manière suivante donc j'ai un post dédié au nouvel, euh, au nouvel article de blog au nouvel épisode de podcast qui sort le mercredi le lundi je partage un carnet d'inspiration que vous pouvez retrouver aussi sur mon site web donc comme j'ai quatre catégories, en fait, ça me fait une inspiration déco, une inspiration food, une inspiration nature, une inspiration voyage. Et du coup, ça alimente quatre postes pour le mois. Et enfin, chaque semaine, plutôt le vendredi, je partage un poste un peu plus personnel qui parle vraiment. Donc là, on est vraiment dans le personal branding, qui parle un peu plus de mes projets, les coulisses de mon activité, de mon parcours, de, ce qui est de, de, de mes embûches, de mes obstacles, de ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée là. Et donc le but du batching, c'est de me permettre de rester régulière et ne jamais manquer une seule publication dans le cadre de mon calendrier éditorial. Parce que grâce à ce calendrier, je sais à l'avance les contenus que je dois produire et euh, donc les articles que je dois créer, rédiger et les épisodes que je dois donc enregistrer. Sans compter que pour les publications sur les réseaux sociaux, il y a tous les visuels à préparer et enfin donc du coup tout programmé pour la diffusion à la date voulue. Pour être en fait très clair, à l'heure où j'enregistre ce podcast, euh, on est le 26 février et cet épisode ne sera en réalité diffusé que euh, courant avril, mi-avril voire fin avril. Pourquoi Parce qu'en fait j'ai préparé tous mes articles depuis quelques semaines voire quelques mois, La euh, j'en ai au moins 12 d'avance donc j'ai quasiment trois mois de contenu fait à l'avance mais par contre les enregistrements de podcast je le fais de manière un peu plus tardive quand j'ai surtout le temps et que je suis tranquille pour pouvoir enregistrer mes épisodes donc voilà maintenant on va entrer dans la technique du batching donc découper toutes les tâches et estimer leur durée, ça c'est l'étape numéro 1. Donc découper ces étapes comme si vous deviez former quelqu'un à le faire. En fait, c'est plus simple de l'expliquer comme ça. Dans, ce cas, dans le cas, par exemple, d'un article de blog que je dois produire, j'ai au préalable listé toutes les idées de sujets d'articles. Et pour ça, pour trouver ces idées de sujets d'article, donc sachant que j'essaie de créer pour trois mois d'avance de contenu, j'applique la méthode de production de contenu partagée par Aline sur son site The BeBoost que je vous invite évidemment à aller consulter. C'est une méthode, en fait, qui permet de se poser pendant, allez, on va dire deux heures et, en fait, de mettre à plat euh, quasiment 60 idées de contenu. Là, en fait, j'en ai déjà sur mon tableau Excel, j'en ai pour six mois d'avance, mais après, il faut les produire. Mais les idées sont déjà là. Je suis plutôt tranquille pour les mois à venir, on va dire. Donc, concrètement, ayant quatre articles de blog à produire par mois, je découpe cet objectif en plusieurs étapes et j'évalue pour chacune d'elles le temps estimé à peu près pour pouvoir du coup le planifier dans mon agenda. L'étape numéro 1, c'est la sélection des quatre sujets et rédaction d'un mini-plan pour chacun de ces sujets-là. Et là, j'utilise mon fameux tableau Trello que vous avez déjà sans doute mis en place vous-même en ayant téléchargé le bonus gratuit avec les trois mois de publication pour votre calendrier éditorial que je vous ai proposé gratuitement en téléchargement. Cette étape de sélection des quatre sujets, de rédaction d'un mini-plan, on va dire qu'en grosso modo, ça va me prendre deux heures. L'étape numéro deux, c'est la rédaction ensuite de chaque article, donc dans le détail, et son optimisation pour le référencement, pour le référencement naturel, donc pour le SEO. Là, en, tôt, en tout, pour quatre articles, je compte à peu près deux heures par article, soit 8 heures au total. Et là, je pense que je suis à peu près dans les clous. Il y a certains articles qui sont plus courts euh, ou plus rapides, en tout cas, à, à rédiger, et d'autres qui prennent un peu plus de temps parce que je vais chercher beaucoup plus de liens externes à mettre dans, au sein de l'article. Donc ça me prend, euh, ouais, on va dire, entre deux heures, 2 heures et demie, ça dépend des articles. Une fois que j'ai mes quatre articles de blog Rédigé, je passe ensuite à la troisième étape qui est la conception des visuels pour chaque article et l'adaptation au bon format pour les réseaux sociaux. Et là, ça me prend euh, pour, euh, oui, ça me prend bien une heure par, euh, par article à peu près donc 4 heures au total. Ça c'est parce que aussi je suis présente sur différentes plateformes si vous êtes présent sur un seul réseau social ça vous prendra bah, du coup qu'une heure. Moi dans mon cas étant donné que je suis présente sur Instagram Pinterest, Facebook mais aussi LinkedIn je suis obligée d'adapter mes visuels au bon format. Sur Pinterest on est sur un format vertical sur Instagram on est sur du format carré maintenant soit paysage soit portrait aussi et sur Facebook bon Facebook c'est un peu moins compliqué ça va un peu plus vite mais le plus c'est effectivement d'adapter les visuels, mais aussi d'intégrer en fait ces visuels avec ma charte graphique, mon identité visuelle, pour que ce soit vraiment euh, qu'on puisse repérer rapidement qu'il s'agit de mes contenus, qu'on reconnaisse ma patte et ma signature graphique. Et enfin, dernière étape concernant la création et la programmation de ces quatre articles du mois sur le blog et sur les réseaux sociaux, c'est... Ben, la programmation, tout simplement. Pour ça, moi, j'utilise euh, Creator, euh, Creator Studio, donc l'outil de Facebook, notamment qui gère Facebook et Instagram. Pour euh, les programmations sur Pinterest, j'utilise l'outil Tailwind dans sa version gratuite parce que je, vu le nombre de publications que je fais, ça me permet de le faire dans sa version gratuite. En tout cas, moi, ça me convient. Et pour programmer sur LinkedIn, j'utilise l'outil OutSuite. Donc tous ces outils sont gratuits, donc là-dessus là, là c'est juste qu'effectivement il faut jongler un peu, mais c'est une question d'habitude et sachant que je le fais qu'une seule fois par mois, c'est pas très grave. Et donc en résumé, pour produire quatre articles de blog et les programmer sur les réseaux sociaux, je prévois environ 16 heures de travail, euh, en général j'effectue une étape par jour, euh, il est indispensable vraiment de bloquer dans votre agenda ces créneaux de productivité, sinon vous n'y arriverez pas. Et ensuite, une fois que ces articles sont prêts, euh, bah, je refais la même chose avec la, méthode, la même méthode de batching pour l'enregistrement des épisodes de podcast. Donc je refais la même chose, chaque article est retranscrit en épisode de podcast, j'applique donc la même méthode, j'enregistre d'abord les quatre épisodes, je procède au montage et je programme ensuite leur diffusion via euh, la plateforme euh, OSHA. Donc en fait, pour tout ce qui concerne la productivité, euh, je passe vraiment par cette méthode de batching. Et donc, j'ai un troisième type de contenu pour lequel euh, j'utilise la même méthode, la même manière de procéder. C'est pour mes quatre carnets d'inspiration dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, l'inspiration, euh, en fait, ce sont des, 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 des albums photos, on va dire. Euh, chaque mois, je publie donc, un carnet d'inspiration sur la thématique déco, un autre sur la thématique du food, euh, un autre sur la thématique nature et un autre sur la thématique voyage. Donc là, en général, ce sont des photos euh, que j'ai prises dans le cadre de mes précédentes missions notamment quand je travaille dans le dévolu euh, ça peut être aussi des photos prises lors de mes voyages et donc je partage parce que là-dedans il y a un sujet que j'ai envie de mettre en avant, ça peut être une technique photo ça peut être aussi euh, euh, bah, tout simplement euh, une inspiration voyage, hein, tout bêtement et euh, voilà donc, euh, et puis comme j'adore cuisiner, parfois je partage aussi des recettes ou alors des astuces euh, food qu'on peut appliquer pour sa propre location saisonnière c'est quand même le but. Que ce soit pour mes articles de blog ou que ce soit pour mes inspirations photos il me faut toutefois euh, régulièrement réaliser de nouveaux shootings pour illustrer mes articles et mes carnets d'inspiration et là encore une fois j'applique encore le <rire> patching euh, parce que je programme des séances photos je programme, enfin déjà je liste euh, les contenus, les visuels les photos qui va me manquer je programme ma séance photo euh, je vous réfère à ce moment-là, un épisode que j'ai euh, que j'ai fait qui s'appelle réussir son shooting photo avec 5 astuces déco, où je t'explique en fait comment je prépare mes séances. Euh, donc, je réalise la séance photo, puis il y a la séance de retouche, et enfin j'ajoute toutes mes photos euh, retenues dans ma bibliothèque d'images, titre, description, etc., pour chacune des photos. Donc, pour résumer, la méthode de batching, c'est bien découper. Une mission, une, une, découper une mission en plusieurs étapes clés. Euh, c'est comme si. Et en fait, c'est tout simplement un process, euh, un process qu'on peut euh, mettre, euh, mettre à plat sur un document qui servirait si demain je souhaitais externaliser l'une de ces euh, missions, que ce soit euh, par exemple le montage du podcast ou euh, si j'embauchais je, quelqu'un pour rédiger des contenus sur mon blog. Je, tout simplement, cette, cette méthode de batching expliquée permettrait à la personne de faire la même chose et de comprendre et ainsi de prendre mon relais. Donc en fait, j'espère que vous avez compris, le batching c'est vraiment euh, une méthode que vous pouvez décliner au quotidien, dans votre vie privée, dans votre vie perso, et tout ça, ça vous permet en fait de gagner du temps. Alors c'est sûr qu'au moment où vous passez en mode production, bah, ça vous prend effectivement du temps, Ça, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Pour autant, vous verrez qu'en étant dans ce système de mono tâche à chaque fois, vous arrivez à vraiment abattre un travail monstre. C'est incroyable ce temps qu'on qu qu gagne, mais aussi cette efficacité, cette productivité qu'on arrive à sortir. Je vais quand même vous donner deux ressources indispensables euh, qui traitent du batching. Euh, ce sont des méthodes que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, notamment avec euh, euh, un article que j'avais euh, trouvé sur le site de Aline de The Bee Boost, donc qui s'appelle 7 automatisation à avoir dans son business, et aussi sur le site de Safia Gourari, donc build, le podcast Build Yourself. Euh, L'article s'appelle Travailler efficacement grâce au batching. Donc ce sont deux articles, deux ressources que j'ai euh, que j'ai vraiment utilisées pour mettre en place ma propre méthode euh, personnelle. Vous pouvez retrouver l'intégralité des liens, des articles et des outils que j'ai évoqués dans cet épisode en note euh, descriptives de cet épisode de podcast et aussi en lien direct dans mon article de blog qui est retranscrit sur mon site yenbu.fr. Enfin, je rappelle encore que je vous ai mis en place un bonus gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site qui vous permet en fait de télécharger un calendrier éditorial euh, avec l'outil Trello et que je vous invite vraiment à télécharger et à mettre en place, ça vous permet justement d'avoir une vision globale de ce qu'il y a à faire et je vous ai mis des petites checklists, des petits, euh, des petits points à ne, pas, à ne pas oublier pour votre publication de contenu donc n'hésitez pas, euh, c'est fait pour ça. Et voilà, l'épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou me laisser un commentaire si vous le pouvez. Ça me fera toujours plaisir et ça me permettra de continuer à faire connaître ce podcast. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien